0: Ahoj, od mikrofonu zdraví Kubarejnuš a přeje pohodový adventní čas. K tomuto podcastu mě vedli myšlenky už poměrně dlouho, jiný jsem pořád neviděl, jak to uchopit. Pak mě při cestě autem na Slovensku napadlo, jak téma krapet přesněji definovat. Zvedl jsem telefon a zval Lukášovi Pítrovi, který mě ležel v hlavě jako host už poměrně dlouho. A bylo si o čem povídat. Výsledkem je tento podcast, do kterého jsem ještě přizval Jirku Chomáta, odborníka na slovo za tého, aby to skutečně stálo za to. Pojďme si hosty nejprve představit, začneme u Lukáše. Dříve SEO a PPC specialista, dnes e-commerce specialista, konzultant a supervizor. S ohledem na téma si možná řada z vás říká, co tu ten kluk sakra dělá, vždyť on dělá PPC a SEO. Ale když jsem se v poslední době s Lukášem bavil, zjistili jsem, že byl okolnostmi tak trošičku donucen a sám se nechal polapit do jiných sítí, než je čistá exekutiva kampaní. Svým zaměřením se trošku odchylil a nyní se začíná stále více profilovat jako odborník opatrový, tudíž ve strategii. V efektivitě provozu, v procesech nebo třeba v rozhodování. Jasné pojmenování jeho role na vizitku ještě ani nevzniklo a sám říká, že je rád, že ještě nepatří do žádný škatulky. Ahoj Lukáše. Ahoj Kubo, díky za pozvání. Já jsem rád, že se udělal před Vánoce čas. Tak, pojďme si představit ještě Jirku. Jirka se pasoval do pozice podnikatele, změn a konzultanta v oblasti e-commerce. Na tomto bitevním poli se pohybuje již 20 let. Jirka navrhuje a realizuje změny v biznesu, digitálních projektech, designu služeb značek a marketingových strategií a bydlí na konci brd. Ahoj Jirko. Ahoj Kubo, díky za pozvání. Taky jsem rád, že jsi udělal čas teďka před Vánocema. Chápu, že to nebylo úplně ani pro jednoho z vás asi jednoduchý. A pojďme se zahřát na úvod. A kluci, zajímá mě vlastně to, co děláte, takže nejprve, než se dostaneme k jádru celého podcastu, tak se trošku budeme bavit o tom, co a proč děláte. Vím, že řešíte u svých klientů řadu věcí a celý podcast vlastně vychází z toho, že přijde klient, chce dělat třeba marketing a při úvodních workshopech zjistíte, že vlastně ten podnik není na marketing zralý a pokud ano, takže je potřeba tam řadu věcí překopat. A vy jste v té pozici, kdy tohle byste měli řešit. A, a tomu bych se chtěl právě v tom našem společním povídání věnovat. Jak jste uh,
1: se k tomu vlastně dostali a co vás k tomu vedlo, Lukáši? Hele, já jsem se k tomu dostal asi uh, takovou jako přirozenou nečekanou cestou. Já jsem uh, vyrůstal v offline marketingu, pak jsem šel do SEO, pak mi větrovka ukázala PPC, tak to bylo hrozně skvělý. <laughs> A tím, že jsem už začal řešit CO a PPCčka, což jsou dvě hry dost podobné na stejném hřiště, ale neúplně stejný, tak jsem začal zjišťovat, že, že vlastně jako ne vždycky dává smysl zabývat se jenom věcma v té svý jedné omezené disciplíně, že je potřeba občas přemýšlet víc široka. Začal jsem si od klientů vyptávat víc informací a víc dát, a vlastně plavmo jsem jako, ani jsem vlastně nechtěl a dostával jsem se pořád dál. Najednou jsem se dostával k produktu, najednou jsem se dostával k cenému marketingu, najednou jsem se dostával uh, k tomu, že mm, nefungují třeba dobře dodavatelé. A ti klienti, jak viděli výsledky v SEO a v PPCčkách, což jsou hrozně výhodné disciplíny, protože tam se vždycky jako snadno ukázat, když člověk umí nebo neumí, tak mi vlastně postupně zašli svěřovat víc a víc. Aniž by mě na to poptávali od startu nebo za mnou přišli a řekli, Lukáši, my chceme vyřešit celý marketing s tebou. Jasně,
0: jasně. Takže v podstatě vlastně pokud to chápu dobře, tak na základě tvé proaktivity, vlastně jo. s tím, že si vyptával více a víc informací, tak zjišťoval, že je někde problém. Jo. A tak. myslím si i na
1: základě jako těch výsledků, že to je fakt jako obrovská výhoda. Když jdeš z těch výkonnostních disciplín, tak si můžeš jakoby relativně jednoduše v úvozovkách vybudovat důvěru, když ten klient ti svěří nějaký peníze a ty mu Mm-hmm. nějaký efekt zpátky, je to asi snažší, než v některých jiných disciplínách, nevím, vlastně třeba copywriting, jasně, jasně. ukázat takhle rychle. Co ty, Jirko? No vlastně Lukáš nebyl nikdy zaměstnaný, jestli se nepletu,
2: nebo jenom co Hrozně, károce. hrozně dávno. Hrozně dávno. Hm. A já vlastně jsem byl zaměstnaný hodně, já hm. jsem pracoval vlastně spoustu let v internetmolu, kde jsem měl starosti jako produktový manažer. to znamená, že jsem dělal úplně všechno v zásadě v tom obchodě. Vedl jsem dva obchody v internetu a postupně jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem o ně přišel a vlastně místo toho jsem dělal vlastně online marketing. To znamená to, co se dá dělat v online, tak jsem dělal vlastně pro 20 e-shopů pod hlavičkou CZ, že tenkrát to byly samostatní obchody, možná si ještě někdo pamatuje bílé zboží.cz a další, další známý obchody tenkrát. A pak jsem vlastně šel do seznamu, kde jsem dělal různé věci, vedl jsem tam obchodní týmy, školil jsem lidi, vedl jsem produktový tým, plánoval jsem vývoj, vývoj priority na další, na další rozvoje, uh-huh. jak jsem říkal, měl systém uh-huh. a dělal jsem výkudní vlastně marketing. Uh-huh. Takže po nějakých vlastně devíti letech jsem se rozhodl, že budu na volnou nohu. přemýšlel jsem, co budu dělat a rozhodl jsem se, že vlastně zúročím ty zkušenosti, které mám s online obecně, nějaké manažerské zkušenosti, to, že rozumím technologiím s nějakou kreativní částí mě. Takže vlastně dneska pomáhám firmám vlastně přijít na to, co je ve firmě potřeba změnit, aby se jí drželo líp? Někdy je to značka, někdy je to marketingová strategie, někdy jsou to lidi, někdy jsou to procesy. A ten případ, jak jsme rozdílní lidi, tak jsou rozdílní i firmy. Takže to mě tam vlastně baví nejvíc jako přicházet na to, co ta firma je ochotná jako si koupit, co vlastně zároveň potřebuje a to, co jí nejvíc pomůže a vlastně jí to někam dál. Třeba k tomu uvědomění, co by měla dělat v budoucnu, že moji klienti často jsou. Ty, kteří uh, si uvědomují, že u nich něco není správně a asi se k tomu dostaneme dále, pokoušejí se léčit ty symptomy a ne ty, ty jako původce těch potíží, které dneska cítí těžely.
0: Aha, a teda vlastně ty říkal, že by byl i na hluzách, pak se, teda se rozhodl, že teda na základě svých zkušeností by bylo fajní
2: na nohou, ale co byl ten hlavní impuls? Teda? Co byl ten hlavní Impuls, já jsem asi už neviděl nějaké další možnosti, co ve firmě dělat, a ty pozice jsem vymenoval, už asi 4. Těři, který yes. jsem tam během devíti let vlastně dělal. Já jsem se znamu vrátil ještě po nějaký roční pauze a z půl roku nějaký projekt vlastně jako manažer vlastně celý e-commerce větve mm-hmm. a tam projekt potom zrušili, Takže vlastně jako já tu práci mám rád a um, jako nějak mi to přirostlo k řeci, ale vlastně už jsem neviděl nějaký další možnosti, kam sám sebe posunout a kam zároveň posouvat i ty projekty, na kterých pracují. Takže. Mm-hmm. Super jsem se rozhodl.
0: Super, to zní hrozně košatě teďka, to, co jste řekli. A je mě jasný, že vlastně tím pádem jste nuceni zasahovat právě do strašně moc jako různých odvětví toho online marketingu a potažmo třeba i nějakých jako biznisových věcí, HR, už možná trošku k tomu se pak dostaneme. Mě by teda zajímalo, a obracím se na tebe, Lukáši, nejprve, kam až teda sahají ty vaše kompetence?
1: Hele, to byla pro mě úplně nejtěžší otázka, když jsme dávali přečíst to, co, o čem bys chtěl dneska povídat, abych se nad tím zamyslel. A vlastně je to jako největší asi i kámen úrazu v celý týdoliv, vlastně s tím klientem si vydefinovat uh, od, od až pokať jako vlastně můžu fungovat. Já tím, že jsem na volný noze, tak mám, jsem uh, jako je prostě jenom jeden člověk, pořád tomu klientovi hrozí, že mě, nevím, rupne v bedně, přede mě autobus, cokoliv se může stát, když pracuji s agenturou, je to o něčem trošku jiným. Takže já jako uh, volnonožit se obtížně dostávám k tomu, abych dostal klíče úplně od všech těch věcí, který bych potřeboval k tomu, abych pro tu firmu dokázal být něčím jako je v úzovkách e-commerce, manažer, nebo jako něco podobný. Takže já s těma klientama hmm. furt jako snažím lavírovat někde mezi uh, jako strategickým konzultantem, který vlastně jako zvenku radí a hledá nějaký cesty a ukazuje, kudy ta firma může jít. Uh-huh. A mezi tím člověkem, který si reálně oblíkne holinky by jedné rukávy, Vlastně jako s tím týmem nebo s tou firmou ty věci jde dělat. My mm-hmm. jsme klientama většinou prospě, nebo s těma velkýma, se kterými dělám dlouho, tak jsme dospěli do něčeho, čemu říkáme jako externí šéf, e-shopu nebo e-commerce. Mm-hmm. Ale je to jakoby v úhazovkách. Většinou mám na starosti ty hlavní kápejčka, co se týče celý té tý e-commerce větve, to znamená, kolik to vydělává nějaký celkově rozpočet, co je zatím nějaká struktura té věci, ale třeba už nemám na povel věci v produktu, protože mm-hmm. do toho já. Těžko můžu mluvit, když v té firmě nesedím každý den. Nemám většinou na povel pricing, protože si třeba ani nepřipadám už tolik povolaný. Nemám rozhodně na povel interní lidi, že bych měl tu moc hajrovat nebo yeah. jako propouštět yeah. interní lidi. Máme to většinou rozdělený, Takže já mám na, na povel externisty, agentury, uh-huh. další freelancery uh-huh. a podobně a klienci vlastně řeší ten vnitřek. Takže yeah. zhruba zru, tak.
2: Super, díky. Jak je to u tebe, Reklo? Se s Lukášem známe,
1: takže to máme hodně
2: podobné. Aha. Já si vlastně myslím, že to nejde dělat moc jinak. Prostě já se musím určitě, takhle mě určitě do firmy musí najmout nějaký C-level manažer, majitel nejlíp, uh-huh. s tím, že ho někde pálí nějaký ten v patě. Uh-huh. A většinou se snažím na to jít nějak pragmaticky, snažím se najít jako nějakou velkou páku, za kterou, když se zatáhne, tak se pozná nějaký pozitivní efekt brzo. Občas to samozřejmě znamená, že místa bych dělat třeba strategické věci, tak si taky umožu ty ruce, udělám s nima nějakou kampaně, jako jsem tam pár dní s nima, prostě, aby jsme se poznali. Ale vlastně ten postup podle mě jako není, jako není jiný. To, co dělám já, já, potřebuji získat spoustu informací o tom, jak funguje ta firma, Aha. jak fungují ty lidi, co ty lidi umějí, co neumějí. A zároveň, jako, třeba nějakou důvěru, vlastně se to trošku otevřeli. Jedna věc je to, co ti řeknou prostě, jako na poradě vedení, když tam s nimi sedíš. A druhá věc co kuchyňce, kafé, je, co řeknou v té kuchynce u kafe nebo na obědě, že já jako v ideálním případě potřebuji na obou těch místech a potřebuji jako parťák s těma lidmi, aby mi nějakým způsobem důvěřovali, protože jako pro mě, jako já, já svoji práci nemůžu dělat bez nich, mm-hmm. protože. Oni mají v hlavě všechny ty věci, co jsou vlastně ve firmě špatně, akorát třeba nemají mandát, nebo vůbec nevidí, že by mohli něco takového říct. Uh-huh. A hlavně každý uh-huh. z těch lidí většinou ví nějaký kousíček celý té sklá, skládačky a ty to vlastně musíš od nich jako pozbírat a pak teda z té mozaiky vznikne nějaký obrázek toho současného reálního stavu, že něco ví ten majitel, něco vychedí dole ty lidi, který tam realizují. Co, jasný, rozumím, to, co jen. dostali za Jasně,
0: Jasný, super, díky moc. A myslím si, že teďka jako by posluchači už vyjou, co jste zač, jestli vás dokázali aspoň trošku vypozicovat. A pojďme teda k té hlavní části toho povídání. Já jsem to rozhodl do nějakých dvou, tří tematických vlastně celků. Ta první se týká pomoci s marketingem. V rámci tohohle to bych se rád dotknete několika věcí. První z nich je situace, kdy přijdete do podniku, podíváte se na marketing a zjistíte, že některé kanály jsou dlouhodobě nevýkonné. Co teď, Lukáše? Jaký budou tvoje první kroky v
1: takovém případě? Ty jo, já nevím, jestli vlastně ta moje nejtypičtější cesta mm-hmm. je, že přijdu do firmy a podívám se hned jako na celý marketing. Mm-hmm. A nejtypičtější cesta je taková, že ten klient za mnou přijde z vlastně poměrně jako specifickým problémem. Přijde mm-hmm. za mnou a řekne, hele, my, uh, Máme PPC agenturu a ona asi nefunguje. Hele, my děláme výběrko na web a máme pocit, že je to asi šestkrát dražší, než bychom potřebovali uhum. a vůbec tomu nerozumím. Uh, nebo nějaký podobné poměny, jako do specifický problém.
0: Uhum. Uhum. Já ti do toho jenom skočím. Uh, Jirka, tady Kajve hlavou, což vy nevidíte. A uh, že vlastně uh, vy mluví to o tom, že k vám chodí ti lidi už jako s konkrétním kejsem, jako což třeba jako, se přiznám překvapuje, protože u nás je to třeba obráceně, že jo? Oni přijdou prostě a my bychom, na, na, jakou nefunguje marketing právě a teďka jako co s tím. Takže oni nedokážou vydefinovat, hele ty PPCčka, třeba ta zpráva je moc drahá, prostě udělejte nám nějaký audit nebo, nebo jak říkáš, že něco nevychází.
1: Jako. Já, si, já si myslím, že oni často, nebo mý klienti, kteří za mnou přicházejí, asi jako z titulu toho, jak jsem vypozicovaný směrem víc jako do konzultanta nějakých konkrétních věcí, tak přicházejí často s konkrétníma věcmi, Ale to neznamená, že mají pojmenovaný správně. Jo, to je vlastně právě přesně ten druhý krok, kdy, nebo ten první, vlastně, kterým začínám, je odzumovat od, uh, od toho specifična, se kterým přijdou. Mm-hmm. A pokusit se jako, vidět tu firmu v trošku širším záběru, co se tam vlastně děje, pochopit. A nechci říkat jako business model canvas, ale něco trošku jako by v tom smyslu pochopit, jakým způsobem tam tečou peníze, tečou lidi, jak vlastně vzniká ten výrobek nebo ta služba. Uh-huh. Většina mých klientů jsou výrobci, to je ještě jako a moje specialita, že jsem vypozicovaný do firm, který něco dělají fyzicky nebo vyrábí nějakou službu uvnitř. Nedělám vlastně moc těch e-shopů takových těch typických, co by jenom vlastně přeprodávali ještě, služí. Ještě. Takže se dívám na celý ten proces, jak to vzniká a snažím se pochopit, a to je to, co říkal Jirka před chvílí jakoby co je symptom toho mm-hmm. problému a co je reálný původce toho problému. Protože moje zkušenost je ta, že, a, že to jsou prostě dvě různé věci a že ta firma typicky vidí ten symptom, řeší ten symptom, chce si tě najmout na ten symptom, ale ve skutečnosti potřebuje vyřešit jiné věci. Když dám konkrétní příklad, třeba teď z poslední doby, tak za mnou přišel klient s tím, že má full service agenturu, která mu řeší spoustu věcí a že má pocit, že je to vlastně hrozně moc drahý že platí poměrně velký už jako paušál v uvozůvkách nebo jako zvykli si na něco jako paušál a že se to nikam neposouvá. Mm-hmm. Jo, ale ten problém reálně po tom odzoomování a rozebrání celého toho obrázku se ukázalo, že není v tom, že ta agentura by a, nechtěla pracovat dobře, ale v tom, že má mizerný zadání od toho klienta. A to mizerný zadání má, protože klient sám... Napříč těma oddělení odděleníma marketing, produkt, obchod, jako vlastně nerozumí tomu, co dělá, nebo tomu, proč to dělá, proč vlastně to těm lidem chce nabízet. A že ten problém vzniká v celém tom procesu úplně jako o několik kroků dřív a ta agentura chudák už přijde k něčemu, s čím se vlastně jako nedá vlastně nic moc dělat. Což
0: je super, ty sněmovny, úplně nahrál jako na další otázku. To jsem měl připravenou pro Jirku, kdy vlastně jako vy ty máš právě jako různý oddělení v té firmy a ten marketing nějak šla dejme tomu, ale prostě pravá ruka neví, co dělá levá. Jako. Takže teďka právě dotaz na Jirku, jako jak teda postupovat v té situaci nebo, nebo co dělat, když teda jako ono to nějak jako funguje ale když přijdeš na jedno oddělení, tak oni ani pomalu neví, kdo dělá na tom druhém.
2: No, to je vlastně těžký, protože to už pak záleží na tom, tom teda, jestli já si tam jdu jako umazat ruce a jdu jej chvilku poznávat, anebo vlastně jako jsem najatý na to, že tohle máme jako opravit, že to jsou prostě jako různí úkoly mm-hmm. a ten druhý si člověk občas musí zasloužit tím, že něco dobrýho udělá jinde, že to prostě se to nestane. Uh-huh. Já přiznám se, většinou se snažím, já říkám, že podnikám změny, to znamená za mnou jako nechodí lidi s tím, že potřebují udělat jako, e, nějakou jako kampaň. Mm-hmm. Za mnou chodí většinou lidi, že chtějí nějakou hlubší změnu, ať už v marketingu nebo v biznesu samotném, což je ještě lepší. A já se snažím, většinou lidem, já mám třeba na webu nějaký jednoduchý audit v zásadě a potom nějaký následný proces, tak já netvrdím, že všem chci prodat jako to, co mám na webu. Ta nabídka je vždycky nějakým způsobem individuální, ale je to jako postup, kterým bych jako nejraději postupoval, protože na tom, v tom... Auditu já vlastně zjistím o tom, jak funguje ten marketing mm. firmy, mm. co ta firma vlastně mm. dělá, jaký jsou konkurenti okolo, mm. a pak se vlastně jde do toho, jak ten marketing teprve plánujou, mm. jakým způsobem vyhodnocují výsledky, jakým způsobem řídí tu komunikaci týmu. Mm. Když jsem, na já na tu,
1: no,
2: jako na tu celkovější analýzu uhum. vlastně toho biznesu a plánování, tak je to samozřejmě fajn, můžu v té firmě typicky být deal, můžu s těmi lidmi sedět po jednoho stolu a zjistit, jak vlastně ty uhum. věci dělají. Já jsem klienta, který má v Jižních Čechách vlastně velkou pobočku a sklad a v Praze má centrálu, Každá oblast vodařuje nějaký e-shopy, které jsou jakoby jejich vlastní, ale musí spolupracovat, jinak by prostě nemohly fungovat tak dobře. A v zásadě obě ty firmy mají marketingový oddělení, které se v zásadě moc neznaly, nebo na sebe spíš koukaly z do dokonce, <laughs> vůbec neznaly svoje výsledky navzájem, vůbec nekoordinovaly marketingovou komunikaci. To znamená, když se náhodou stalo, že. Pražáci a Jihočeši poslali mailing ve stejný čas, tak ve skladu měli revoluci, protože tam byli sobotu, neděli, yeah, yeah. město. Takže to jsou věci, které mm. pak jako zvenku člověk úplně nenakouká a musí prostě jet na týden do těch Jižních Čech a musíš prostě být týden tady s těma Pražákama. Aby by vlastně si naposlouchal to, co si vzájemně vyčítaj, pak je s tím trošku navzájem konfrontovat a vlastně jako vedení teda dodat nějaký návrh na řešení, respektive nějakým sílom manažerům, který tam jsou. A jako ty řešení jsou různí, podle toho, jaký je prostě situace a zároveň je, co ten klient potřebuje. Já třeba úplně chápu, že ze mnou někdo přijde, že chce pomoct nějakou konkrétní jako marketingovou kampaní. Já to rád udělám, ale v zásadě vždycky je to pro mě... Já nevím, nějaký nástroj, jak s tou firmou pracovat dál, protože typicky z uh-huh. toho máš spoustu jako podnětů, který pak vlastně můžeš říkat, myslím si, že tady je ještě pár věcí, které by stálo za to udělat, aby ta věc byla efektivnější, nejenom naše práce, ale i její vyhodnocení a vůbec celý dořízení. A samozřejmě pak zjistíš takové ty věci, jako že klient sice výborně rozumí tomu, co dělá, ale v zásadě nesleduje konkurenci, ta už je někde dál, uh-huh. třeba než on očekával když znal před lety, když třeba začínal, no vlastně najednou máš jako věc, že můžeš nějak pracovat se značkou, nebo že je to vlastně dobrý nápad, je, že ten biznis se někam posunuje, tak je čas třeba vyzkoušet nějaký další věci, hmm. jo, vlastně jako nestagnovat na jednom místě. Já jako no,
1: no jasně. Já bych tady jenom kirko ještě doplnil, že a jako ten průběh vlastně poznávání toho klienta na začátku, ať už je to, že přijedeš vlastně za tím týmem a teď popravdu s nima, jako když to blbě řeknu, sedíš za zády, jak ukážeš, se, co tam dělají, povídáš si s nima o tom. A pro mě tohle to bylo strašně zajímavý a nový vlastně při tom přechodu z práce specialisty a do, uh, do tohoto toho jakoby nebo strategického poradce, protože uh, to se víc blíží, skoro přijde až jako terapii, než té technické práce. No to
0: jako jo, no. Jo, protože ty vlastně
1: reálně řešíš tu situaci velice často, hmm. že v té firmě jako existují ty technologie, někde jako existují ty znalosti, ale jako ve všech komplikovaných vztazích ty lidi v nějaký moment spolu přestali mluvit, nebo si přestali tak úplně říkat pravdu a teď úplně, jestli to uvnitř firmy nebo firma dodavatel, musí asi taky jako dostaneme ještě dál. Je a že vlastně jako spousta těch informací nebo znaností, tam je jenom ty lidi si je nějak jako neřekli, nebo si je neřekli na plnou palbu, nebo si je neřekli přesně tak, jak je myslej. A vlastně hromadí se tam taková jako sněhová kulička nepřesností, nepochopení, nedorozumění, nekomunikace která způsobuje jako v té dlouhé šňuře všech těch obchodních procesů, že na konci z toho leze vlastně tako jako Frankenstein z toho marketingu, i, i když jako vlastně ten, ten základ pro to, aby se to dělalo, tak nějak rozumně tam je. Jinak ta firma by asi třeba neexistovala tu dlouhou dobu, nebo neměla by ty výsledky, co má. A je to velice často o tom, jako tam přijet a vlastně poslouchat. Nebo ptát se, myslím si, že velký umění této profese, ptáce ptát se na ty správné otázky, a mít potom tu trpělivost poslouchat dostatečně dlouho a nenavádět vlastně toho klienta úplně jako k tomu, co by ti měl říct. A to je jo dost jiný, než když přijdeš, jako nevím, ke Google PPCčkám a uděláš tam nějaký audit toho, máme všechny rozšíření, nemáme, jak tam bydujeme, jak máme napsaný inzerát, je to vlastně Jasně. jako hrozně jednoduché, protože máš mostry, jak to dělat.
2: Čajský příklad vlastně byl u jednoho z, jednoho z klientů, kde v zásadě. To z největších zjištění vlastně bylo, že jako marketing má dělat kampaně na produkt, který mu nerozumí. V zásadě přesto, že ve firmě byl někdo, kdo tomu produkt, produktu rozuměl nejvíc, žil s ním, vymýšlel ho, inovoval ho, akorát vlastně marketing v marketingu vždycky poslat PDF s tím, že má něco nového. Já, vlastně se s nikým nebavil a jako když člověk šel potom, jako jak se došlo do tohohle stavu, tak se vlastně přišlo na to, že před dvěma lety dělal tam marketing někdo úplně jiný a oni si s ním nerozuměli, tak se s ním přestali povídat. <laughs> <Že>, jako <je> pod... <laughs> se stalo to, že teda na to mají někoho, kdo si povídat chce, tak to se na té druhé straně nějak neprojevilo, takže by si opravdu povídal.
0: No a tím se dostáváme k tomu, že vlastně je to dost že vlastně vy dostáváte se do kontaktu od těch nejvyšších pozic, majitelé, firem, marketingu, vyředitelé, zaměstnanci, freelanceri, agentury. To je spousta lidí a ne každý, jako je na tu pozici prostě zkrátka vhodnej, ať nechodíme kolem horký kaše. A Lukáš je, která potom řeší takovou situaci a dostaneme se s tím dotazem Kyrkovi, a i kirkovi, kdy přijdeš na to, že skutečně ten člověk jakoby je nekompetentní na tu pozici. Jde to vůbec? Nebo ta
1: agentura třeba? No... Tak musí to jít, protože se to stává vlastně jako hrozně často, nebo já se s tím potkávám často. Mm-hmm. Myslím si, že je to určitá uh, dáň za to, že máme za sebou nějakých 8-9 let ekonomické konjunktury. Když se budeme mm-hmm. jako nalývat úplně čistýho vína, tak digitál a asi jako, ve vývoji webu ta situace je podobná, to budeš vědět líb já. Je taková, že tam prostě pracuje spousta lidí, kteří tu práci moc, vlastně moc neumí, nebo je nebaví uh, to v obrovském množství zakázek a peněz, co v tom digitálu je, tak prostě tomu dalo vzniknout. Klienti se v tom strašně špatně orientují, i třeba majitelé, agentur nebo vedoucí týmu se v tom špatně orientují, často najímají lidi, o kterých jako dopředu vidíš, že by ani úplně moc v tom týmu mít nechtěli, ale prostě je tam mít musí, protože lidi nejsou. Takže do té situace se dostávám často. Já to vlastně dneska už mám na webu, jsem se teda osmělil si to vyvést jako samostatnou službu řešení lidí nebo řešení těch externích dodavatelů v rámci těch kompetencí, co mám, protože, protože to vlastně řeším skoro všude. A je to, je to těžký, protože uh, znamená to, že uh, někoho musíš kritizovat, že na něčí chyby nebo nedostatky nebo prostě neschopnost se posunout musíš posvítit. A to je samozřejmě jakoby lidsky nepříjemný. Uh, výhoda externího konzultanta. A to si myslím, že je ten důvod, proč klienti po mně tu práci často chtějí, je, že ty vlastně můžeš vletět jako liška do kurníku, můžeš tam udělat bordel a nemáš tam žádný jako strings attached, nemusíš řešit tu interní diplomaci, nemusíš řešit, jestli ti, ti lidi budou mít jako úplně extrémně moc rádi, což když si že v té firmě se ti dělá hůř. A když jsem si tu otázku promýšlel, tak co mi na tom přijde asi nejdůležitější, je jako férovost a transparentnost. Že když už jako přijdeš do nějakého běžícího stroje a je tam agentura nebo freelancer nebo interní člověk, který nefunguje dobře a zjevně neumí se posunout, tak i tak je strašně důležitý si proto dobře připravit informace, dobře si připravit argumentaci a data, aby si to by, zbytečně řešení té situace nedělalo další zlou krev a aby si dokázal dobře opodstatnit, proč by mu třeba bylo lépe jiný práci na jiný pozici, na jiném úkolu třeba i v rámci toho projektu nebo proč na tu práci získat někoho jinýho.
0: Tak konverzní, ale je to vlastně jedno z těch nejcitlivějších témat.
1: No, já právě jakoby, s čím se často potkávám, je, je že uh, celý ten proces, když dám příklad, já někde přijdu, udělám audit nějaké práce a teď ten klient se zhrozí, co tam vidí. Nedávno jsem dělal audit v jedné velké finanční instituci a zjistilo se, že ta agentura jako prošustrovala doslova jako miliony oknem, obrovské částky vlastně úplně zbytečně, a ten klient typicky jde do nějaké jako panické, defenzivní až jako agresivní reakce, tak teď prostě okamžitě zbouráme všechny mosty pošleme to právníkovi, začneme se hádat, začne se to nějakým způsobem dramaticky řešit, aby se to vlastně odřízlo. A neřeší se to tím pádem konstruktivně. Neřeší se konstruktivně ani ukončení té spolupráce, nebo její změna parametrů té spolupráce. Ani se neřeší konstruktivně vyhodnocení toho, co se stalo špatně. Vlastně všechno je potom chybou toho člověka, nebo toho dodavatele, nebo té agentury. A neřeší se tím pádem, protože ten klient se vlastně nepoučí z toho, proč ta situace vznikla Ona typicky ta jako každý jiný konflikt v jakýmkoliv vztahu většinou vznikne na obou stranách ten problém straně. Tak se vlastně ani nepoučí do budoucna. To znamená, že když si najde nový člověka nebo nového dodavatele, tak má zaděláno na stejný problém, protože si neuvědomí, že možná udělal třeba špatně zadání, nebo špatně si nastavil smlouvu, nebo špatně předával informace, že vlastně ani nedal jako úplně mocno, nebo si špatně vybíral toho člověka podle špatných kritérií. Čili, co bych doporučil jenom ať nemluvil je moc dlouho. Je ve chvíli, kdy vznikne nějaký problém a je potřeba nějaká personální změna, tak se udělat si od toho nějaký odstup a snažit se klidně jako s nějakou externí pomocí vyhodnotit bez emocí, proč se tak stalo. A co by se dalo příště udělat líp, aby se to už nedělo. Protože vyřešit ten samotný problém toho člověka vlastně docela jednoduchý, těžší nebo důležitější je změnit ten proces, aby aby se ta situace neděla znova. Super. Super to
0: řekl mocně. Já si myslím, že to je strašně
1: důležité, aby tady zaznělo, že to
0: nemusí být jako chyba na jedné straně, což občas co děje, jakože si to lidi myslí. Máš tomu
2: ještě ty něco vybrat? Já, bych chtěl nějakého online krizového manažera, tak bych chtěl asi Lukáše.
0: <laughs>
2: Můj přístup je možná trochu softovější, ale v zásadě já mám zkušenosti jako s vedením velkých týmů <laughs> a to, co říkal Lukáš, je prostě jasný. Ten problém nikdy není jenom na jedné straně. To, že člověk nedělá dobře svoji práci, může být tím, že ho ta práce nezajímá. Ale taky to může být důsledek toho, že se s ním špatně pracuje, mm-hmm. že necítí žádný leadership, že jeho šéf dělá nějaký prostě mikro manažerský přístup, který má, mm-hmm. že nemá žádný cíle, který by se dali jako reálně vyhodnotit. Takže vždycky se snažím vlastně kouknout jako na ty obě strany, co vlastně dělají a jakým způsobem navzájem spolupracují. Protože dolů říkáme lidi, co mají dělat, tak chceme taky nějakou odpověď od nich. Tak to je prostě způsob spolupráce a společního jako vylepšování ty věci jako takové. A to se podle mě často opravdu řeší tím, že lidi jsou jako odejítí a přemýšlí se vlastně nad tímhle. Až potom znám jednu firmu, který jsem taky pomáhal. Která měla sedm marketingových manažerů za sebou v řadě, všichni tam byli. To je hezký číslo teda. Všichni tam byli méně než půl, půl roku. V to je Takže to je jako hezká ukázka toho, že to tam je něco špatně. Jo, vlastně v tom konkrétním trhu nebo v té toho trhu se to prostě ví, že tam takovýhle problém je.
1: No a prostě není na straně těch těch manažerů, hmm. nebo není minimálně na straně všech. Jo. Já bych ještě tomu dát doplnil, že si myslím, že. A s tím se často setkávám třeba u vývoje webu, tak tam možná mě doplní, že to mm. vidíte v PC. Já si myslím, že v každém vztahu je to ten problém často o tom, že jedna strana něco očekává, že ta druhá strana vytuší a udělá. A akorát to zapomene sdělit. Jo? A třeba u toho vývoje webu se s tím setkávám často, že chybí nějaké přesný zadání. Mm-hmm co vlastně z hlediska nějaký funkce vizuálná způsobu předání toho díla způsobu nějakých jako post delivery prací vlastně udržby toho webu ten klient by chtěl a má nějakou jako spoustu očekávání, co viděl nebo slyšel, nebo někdo utrusil na business breakfast, proto já prostě nesnáším tyhle meetupy a case studies, ze kterých ty klienti si vždycky vyzobou to nejlepší a zapomenou, jako, že ta realita toho problému nebo té zakázky je složitější. No zkrátka o toho něco chce a zapomne to říct. A, a vlastně tahle situace se mu opakuje. Já mám klienta, který jako velká korporace teď už teda spolupracuje jenom konzultačně a oni během šesti let vyměnili tři velké firmy na vývoj webu. Každou se zvládli po nějaké době rozhádat, a vždycky ze stejného důvodu. Oni nepracují, a takhle by neměly vypadat jako kvalitní služby dodavatele webového. A my bychom teda jako čekali, že se budou chovat jinak. Mm-hmm. Akorát si o tom vlastně nikdy jako nepopovídali, nebo jako přesně to nezadali na začátku, zašli to řešit až jako rok po tom, co ten problém vzniknul. Jo? A to je přesně jakoby ta chyba na straně často těch klientů, že nedokážou jasně sformulovat, co by chtěli, tudíž to potom vlastně ani nemůžou dostat logicky. A netýká se to jenom těch dodavatelských firm, ale i vlastních
2: lidí no, očekávání od kampaní, očekávání od jakéhokoliv interního procesu, že vlastně jako neumí popsat, vlastně to se má nikdy. No
0: to je, to je jako velká pravda, no. Jakože, ať už se jedná o development, jak říkal Lukáš, nebo jak říkáš Ty, jako, u, u kampaní, tak prostě to zadání je jako úplně alfa, omega všeho. Ale když zmínil stupecku, tak máme obrovskou výhodu toho, že tady máme jako technicky zdatný a zkušený projektáky. Zané jsou to obchodáci, jsou to fakt jako projektáci, kteří jdou striktně po tom, aby to zadání bylo prostě jako si myslím hodně naddimenzovaný, když to tak řeknu v dobrém slova smyslu. A nám to jako, proč mám srovnání s firmama, kde to tak nebylo, kde jsem předtím působil. A to je 101. A vlastně jako na tomhle podle mě z velké části stojí a padá jako ten náš development nebo jeho úspěch, že prostě ty zadání jsou robustní, jsou velký, dělají se spousta workshopů. Ano, na začátku to vygenuje nějaký vyšší náklady prostě, ale ve finále prostě tam je úspora, protože je to zadání je exaktně daný. To je Tam, kde se s tím trošku potkáváme a je to takový never-ending story, je právě zadávání těch kampaní. Takže klienti zavolá prostě a řekne: Hele, zítra tady spouštíme na rychlo něco, prostě a spušte to. A, a, a jaký je rozpočet, jaký je, jak je cíl té kampaně, jak kdo dělá
1: grafiku, bla, miliardy miliarda dalších věcí a z tohohle teda nejsme schopni úplně jednoduše no, je Zase je to jakoby oboustrané. To, co uh, vydám na straně agentur marketingových hmm? nebo vývojářských, je. Že ne úplně jasně klientovi na začátku dokážou říct, co všechno oni očekávají, že se na straně klienta bude dít. Že totiž ono vygenerovat nějakou kampaň nebo v obsah pro Web znamená, že někdo v týmu klienta, a to jsou často jako velké desítky interní hodin, musí získat nějaké podklady, vygenerovat nějaký výzkum, připravy, dát dohromady nějaké data, nad něčím se zamyslet. Že ten tým interní klienta se často musí prostě jenom párkrát uvnitř jako potkat, o něčem se bavit a na něčem se shodnout. Co když je třikrát sedm lidí, krát čtyři hodiny, je vlastně jako spousta času a spousta peněz. A samozřejmě, že pak ten klient je nepříjemně překvapený, když, ta, když ten dodavatel budí dojem, že to za dva mendy dodá na své straně. A zapomene akorát dodat, že to ještě jako 15 mendeje na straně klienta, se kterýma nikdo nepočítal, že jako se budou dít. Takže ono to je opravdu jako obyma směry, to sdělování si, co od toho druhého budeme potřebovat, dopředu je vlastně jako strašně důležitý.
2: No, ale chvíli, říkáte, že máte jako dobrý projektáky, tak vy potřebujete ideálně nějakého projekťáky na straně toho klienta, tak <tějí> možná, jestli mu občasně můžete půjčit. Takže jako vy potřebujete nějakou ko, jako ko kooperaci. My, my nejenom, že potřebujete, aby se ty lidi shodli, jak si říkal, ty, ale potřebujete, taky by něco udělali. Jo, a to je ještě jako, jako delší, než prostě, aby se dohodli. Takže jo. Super, asi ne. <tějí> <tějí> Fajn, pojďme dál. A dokážete za sebe teďka říct na závěr tady
0: toho. V té oblasti marketingu, jako tu nejčastější chybu, na kterou přicházíte. Jestli vůbec nějaká taková, jako je tam, tam je nějaký pattern, v podstatě. Oportunismus. <laughs>
2: <laughs> Chceme prodávat nádobí a vůbec lidem neříkáme, proč by si ho měli koupit. Prostě aha, aha. Vlastně, kupte si tuhle pánvičku, protože je to pánvička. E, vlastně. To, co já mám zkušenost, tak je častý problém, že jako porozumění tomu zákazníkovi je u spousty majitelů, těch marketingových lidí, vlastně malí, prodávají věci, které jim jako nejsou blízký, nesnaží se jim moc rozumět, nesnaží se moc rozumět těm lidem, jejich situaci, ve které to mají třeba používat, um, Pánočka byl dost jednoduchý příklad, ale jsou produkty, které jsou prostě složitější, souvisí s nějakou životní situací a pracují třeba pro dostupného advokáta. To, to je prostě projekt nebo online novej právní e-shop prostě pro lidi, kteří jsou v nějaké životní situaci. Musíš prostě rozumět tomu, co je to za lidi, kteří si to vůbec chtějí koupit a vlastně udělat jako provést je vlastně celým tím problémem a než jim nabídneš nějaké řešení. Takže to je za mě jako jedna z věcí, s kterou se potkávám docela často, že prostě se oportunisticky něco prodává zároveň není vůbec komunikováno, jako pro to je, proč bych si to ten člověk měl koupit, jaké jsou benefity, jakým mu to řeší obavy, prostě mm-hmm. jako co,
1: co bude mít potom, až si to koupí. Já tam asi podobně. Tam vidím tři takové jako nejčastější typy uh, errorů. Mm-hmm. První je doměnkologie a tak jako rozhodování od stolu, což souvisí s nějakým pochopením zákazníků a s nějakým výzkumem a souvisí vůbec s pochopením té firmy uvnitř. A druhá věc, se kterou se strašně často potkávám, je projektová nezvládnutost prostě uvnitř na straně, na straně klienta. A mně se stalo vlastně, poslední tři velké zakázky, za pár let, co jsem řešil, tak vlastně největší problém byl, že uvnitř bylo vygenerovaných obrovských quant nápadů, co by se dalo dělat, a tásků někde jakou bejzkempů v Trelu, v Asaně, ale jako delivery byla prostě 5% věcí, co se Ču. dotáhly do konce. Hmm. Čas. Hmm. To znamená vlastně neschopnost těch klientů, v té zahlcenosti, každý rutinou se zorientovat, co je reálně fakt jako důležitý, kde vzniká ta největší biznisová hodnota, tyhle ty věci sunout a dotáhnout do konce takový ten tak na bránu po prioritách, ten tam velice často chybí. A vlastně Mm, často jsem v roli toho debordelizátora, který jenom proleze to v obrovské množství věcí, co už klient vymyslel, a vlastně pomáhá mu najít těch třeba tři jako až pět věcí, které by se reálně měly udělat. A poslední třetí věc, a to ta je taková, doufám, že to nevyzní příliš ostře, když to řeknu, jo, ale nevzdělanost vlastně si myslím, že je obrovský problém. Nevzdělanost, co se týče jako základních pilířů lidského fungování, uvažování, přemýšlení, toho, jak fungují emoce, jak mají emoce vliv na rozhodování lidí jakýma různýma baesama a zkresleníma v rozhodování mm. trpíme. Myslím si, že je to hodně způsobené tím, že lidi dneska nečtou jako chronicky, málo čte, málo sečtou knihy, když už tak sečtou nějaké jako výtažky ve formě blogů. A ono to, ono to vlastně způsobuje problém na dvou rovinách. První je ten, že firmy díky tomu, že nerozumějí hlouby psychologii, bych tak řekl psychologii, sociologii, antropologii někde pomezí těchto těch oborů, tak tím pádem jako nedokážou často porozumět tomu, jak lidi fungují, a nedokážou porozumět tomu, jak by se měli tím pádem jako solide na to stanovovat cíle, preferují třeba hodně krátkodobý cíle, prodeje, okamžitý konverze, málo se dokážou podívat na nějaké brandové aspekty, který ve skutečnosti ty lidi ovlivňují mnohem víc, než my si jakoby zvenku dokážeme připustit mhm. a způsobují taky chyby v rozhodování. To je jedna z věcí, kterou já se třeba v rámci sebezdělávání hodně zabývám teď a hodně to pro sebe rozkrývám a objevuju. Na západě je to celkem běžný, jako disciplína, nějaká jako teorie rozhodování nebo manažerské rozhodování a rozhodovací procesy ve firmě. A přijde mi, že v Čechách je to dost jako zatím nepojmenovaná disciplína nebo obor nebo vědění, co vzniká spontánně většinou, takže máš asi dobrýho šefa nebo mentora, který ti to naučí.
0: No, to spíš, no.
1: Ale obecně si myslím, že jakoby na straně mých klientů je často problém v tom, že se vlastně neumí správně rozhodovat. Nemají dobře zažitý ty rozhodovací modely nebo procesy, jak dobře dospět na základě nějakých rozhodnutí k něčemu e, smysluplnému. A to není něco, co, co prostě vyčteš na nějakém jako PPC Hero blogu, nebo se to nedozvíš na běžné konferenci. To je něco, kde opravdu musí sloučit vědění jako z víc disciplín. Čili, bych to shrnul, tak bych asi doporučil všem, aby trošku víc četli a zajímali se hloubky.
0: To je hezký, to je hezký. A ono to zase krásně nahrává tomu dalšímu tématu, který máme připravený, kterým má je efektivita fungování firmy a kvalita právě toho rozhodování. Takže super nahraný. A já jsem, jako proč tady to téma mám, tak já jsem se několikrát, abys to tady zmínili, že se vám to stává taky, vlastně... Za mnou přijde klient, že chce pomoct se sám, a vlastně já zjistím, že jako on nemá žádnou koncepční marketingovou strategii. Je to typicky o tom, že je, my jsme si všimli, že konkurenti prosilí vybíhají o vyhledávačích, takže asi to SEO řeší, no my bychom chtěli taky. Nebo je to o tom, jako já bych rád říkal v hospodě svým kamarádům, kteří mají taky podobný biznis, že teda jsme dál a děláme to SEO, a, ale vlastně je to úplně vytržený z kontextu. A v tu chvíli tam vlastně stávám potom tím marketingovým ředitelem, který tam jako co to, to si říkal, vlastně externí marketingový ředitelem, který nejenom že vytváří tu strategii, ale se vlastně, uh, manažuje uh, to, co kdo bude dělat, uh, kdy to bude dělat uh, a v podstatě je fakt tím spojovatelem mezi úzkým vedením té firmy, to znamená tím boardem a těma jednotlivými lidima. Uh, což uh, jako je asi pravděpodobně teda třeba týrko, jak, uh, jak, jak si zmínil na začátku, přesně to, co vlastně se tím může stát. Je to
2: tak? že v rámci toho, když někdo pozve. No je to tak. No. Ten, já si myslím, že je dobrý si uvědomit, že jsou věci, co člověk jako nezmění. V zásadě jako já pracuji pro někoho, který má nějaké vlastnosti a občas mu můžu ukázat nějakou jako cestu, občas mu můžu poradit, ale jako nedokážu ho změnit. Jsem říkal na začátku, že lidi jsou různý a různí jsou i firmy. Dělají různí typy biznesu pro rozdílný cílové skupiny. Mhm. Ale ty firmy mají různý vlastnosti, mají různou kulturu a ne všichni prostě můžou natáčet skvělý videa na YouTube, prostě třeba tam nemají někoho, kdo umí mluvit, a vlastně se to nechtějí naučit, ale mají nějaký jiný způsob, který můžou vlastně na trhu vyniknout a prorazit. Uh-huh. A, a pro mě je vždycky zajímavý jako přemýšlet vlastně nad tím, co ta firma jako opravdu potřebuje za, jako versus to, co jako je schopná vůbec jako zrealizovat. Uh-huh. to uh-huh. že jako když někomu dám nějakou obecnou radu, děláte PPC, tak to sice umím, ale si umí víc lidí a tu firmu to jako posune jako jenom ten efekt z těch PPC kampaní. Já bych radši vymyslel něco, co tu firmu posune nějak celkově, posune jejich biznis, posune vím, i jejich pricing vůbec a to, jakým způsobem podnikají, než abych řešil jako ty věci, které jsou, jsou někde dole. Ono se k ním člověk dostane, ale dobrý je právě začít nahoře, když tomu ten mandát, je, jak je to výborný. Zároveň je to, co úplně člověk umí změnit z pozice externisty, je nějaký leadership. Pokud prostě majitel nebo prostě tohle vlastnost nebo způsob prostě vedení jako manažerského vedení týmu a lidí vlastně jako neumějí, tak je těžký z mý pozice jim to nějak jako dodat. a jim to můžu říct, můžu je poslat nějaký kurz, můžu jim trochu poradit jak se tyhle věci dělají, ale prostě jako zmínit ty samotný vlastně nemůžu.
0: A to řekl teďka hrozně dobře. Já jsem vlastně teďka prošel jako u jednoho klienta jako přesně tady tím celým procesem kdy jako chtěl dělat. Fakt to se, jak skončil to tím, že se řeší od píky úplně všechno. A pak za mnou přišel ten majitel a říkal, ale to je super, vlastně, že jsme si tě najeli, že to je vlastně jako správně, že to dobrý krok, jako to se v Vlšinu vyletilo nahoru a tak, ale já říkám, to je jako jedna věc a druhá věc je to, že ty tady máš jako perfektně schopný lidi prostě na těch jednotlivých pozicích, to znamená, že už jsem tam jenom přidal to, to něco navíc, jako, kdyby si tam ty neměl takhle schopní lidi, tak to stejně nepomůže.
2: No, to je vlastně těžký tohle, jako do toho stavu se dostat, hmm. jako klubok dolů, protože to netrvá tu chvilku, co jako teď to, to nechci říct ale jasně. co trvá nastavit ty pět písičky, nebo trvá v žánově méně času, než prostě nějakým způsobem přenastavit fungování firmy. Hmm nějaký procesy, prostě vůbec nastavit nějakou strategii, začít ji realizovat a pak z toho mít nějaký výsledek. Hmm. To jsme půl roku, rok prostě. No to, než, jo, to je jo. určitě, k z záleží, jak je ta firma veliká, co dělá, a u menší. To je samozřejmě, těch lidí je tam méně a dělá se méně marketingové komunikace.
0: No, jestli malá firma, pět marketérů a, a jsme titulé rok. No, no.
1: Hmm. já bych tady jenom Jirku doplnil, že se hrozně líbí, jak říkáš, že každá firma je jiná a je schopná něčeho jiného. A, a Tohle je něco, co já, já si myslím, že jsem v tom chyboval, když jsem byl ještě specialista. Mm. Třeba já si vzpomínám, nevím, 9 let zpátky, když jsem jako dělal ještě v SEO naplno, že jsem velice často těm klientům nadšeně, protože jsem byl zamilovaný do svého oboru, vytvořil nějakou jako obří strategii SEO a moc jsem jako nerozmýšlel nad tím, jestli reálně kolik z toho budou schopni vlastně zapracovat. Mm-hmm. A to je zase problém obousměrný, jak na straně těch zadavatelů, tak na straně těch dodavatelů, a že. Klienti často přichází s tím, vymyslete nám, co by se dalo všechno dělat, nebo jaký bychom mohli mít skvělý web, jak bychom mohli dělat skvělý ppcčka. Vymyslete nám, jak by se co nejlíp dalo dělat SEO. A ta agentura nebo ten finance přijde a vymyslí, co by se všechno dalo dělat. A ono to správné zadání by mělo znít, vymyslete nám, jak bychom nejlíp s tím, co dokážeme a máme a umíme mohli dělat my v naší situaci něco. Jo, protože já se pak, když řeším ty externí dodavatele nebo snažím se naravnávat ty vztahy, tak ten problém často vyvírá z toho, že vlastně ta agentura nebo ten freelancer se snaží toho klienta dotlačit ke spoustě best practice věcem, který ale ten klient z hlediska, jak říká Jirka, kultury nebo zdrojů nebo toho, jak ty lidi fungují. prostě není schopen a nikdy nebude schopen zapracovat. Jo, mám třeba klienty, který uh, řešíme spolu SEO a link building třeba 6 let, mhm. jednou takovýho mám a... A oni za celou dobu nevytvořili uvnitř ve firmě jediný kousek kontentu. Všechno to bylo potřeba dělat zvenku, nějak vohejbat, jako protože v té firmě prostě není nikdo, kdo by byl schopen něco jako vymyslet, napsat hezky a ani nechtěj, aby tam žádný takový člověk byl. Je to prostě technicky orientovaná firma, ale jo, před těma šesti lety jsem se snažil hodně vehementně jako ještě nasunout do té pozice aby se o to pokoušel. Čili myslím si, že je strašně moc důležitý, když, a to je úplně jedno, jestli je člověk jako v tom patře strategie nebo je v tom patře PPCček nebo webového vývoje, opravdu jako ferově a upřímně se snažit pochopit zejména limity, omezení, slabé stránky, nedostatky toho klienta, aby ho netlačil někam, kde on nebude se cítit komfortně nebo nebude schopný spolupracovat, stavět spíš na tom, co se změnit dá, nebo pochopit, co se vlastně vůbec dá změnit a podnikat změny a pochopit ty silné stránky na těchto jakoby budovat
0: tak ono to vlastně jako děláš ve finále, tu takovou tu analýzu těch přežitostí od toho, co je reálný vlastně ve finále i pro sebe, že obače ve chvíli ty tomu klientovi hned startu předáš 10 věcí a devět z toho prostě bude mimo, že on jako ví, že to nemůže ne, ne realizovat, tak jako si asi řekne, že to úplně jako nebude fungovat. No je může ještě. říct,
2: no. No, Během let prostě hrozně jako narostla komplexita celé té věci, jako to technologie, <coughs> různý přístupy, prostě různý marketingový kanály, prostě různý způsoby komunikace, různé Nastavení, a nevím, co všechno. A vlastně věnovat se jako do detailu a do hloubky jako jedné věci člověk určitě může, ale ty zlepšení jsou tam jako ne skokové, ale v řádu jako jednotek procent. A určitě robí se jako zamyslet nad tím, jestli všechno potřebuju v týdle, v tom v úzkém kanálu řešit jako do detailu teď. A jestli náhodou nestačí, když udělám nějaký základ, který prostě mě udělá velký desítky procent na obratu a pak si k tomu z, jako vrátím, až udělám nějaké další věci, které tam jsou, nějaký další a pak... z, z,
1: Tohle zase souvisí s tím rozhodováním a souvisí okay. to s tím, a jaký má ta firma klíč k rozhodování o tom, co je schopná mm. udělat nebo mm. není, chce nebo nechce. A potkávám mm. se s tím, že ten klíč chybí, že chybí nějaká jasná návaznost na business value, mm. vůbec jako pochopení na straně té firmy, co nám vlastně generuje zisk, nebo to mě vždycky vyděsí, ale děje se to, jako kde máme jakou marži vůbec, jako na jakých produktech nebo službách. které části firmy nám, nám generují to, co pro nás opravdu je jako důležité. Ve chvíli, kdy tohle jako zadavatel nevím, tak hrozně těžko budu poptávat nějaký služby a hrozně těžko se budu rozhodovat, když mi ten dodavatel nabídne XY činností, co můžu dělat. Jo, a teď je to jedno, jestli je to v SEU nebo kdekoliv jinde. Jasně, určitě. Co vlastně z toho si vyberu? Jo, Protože uh, pak ty klienti, uh, tak jak je vidím, jak fungují, tak oni se jakoby, uh, třeba často snaží se vzdělávat v rámci daného oboru. Chodí na ty meetupy, chodí na ty konference, stáhnou si ty PDF z těch prezentací a teď se doslechnou prostě od Pavla nebo od někoho v SEU, že existuje deset tisíc skvělých možností, jak technicky a obsahově rozvíjet svůj web. A jsou takový jako hrozně namotivovaný, říkají si, tady je tolik skvělých věcí, kterými bychom mohli dělat, abychom byli v Organiku vidět. A posouvat se, My je vůbec neděláme, a přemýšlí spíš tím, by je tady nějaká možnost, tak bychom ji měli využít, než tím stylem, uh, je tady nějaká jako business value, kterou tady tvořím nebo netvořím, a tím pádem jsem nebo nejsem ochotný do toho dát nějaký peníze. Příklad zase z praxe: nedávno jsem řešil klienta, který právě jako hrozně moc řešil, že dělá málo věcí v Seu, že v Seu není úplně moc jako vidět. Dokonce si udělal i nějakou své pomocí analýzu klíčových slov, že teda zjistil, že to lidi i nějak jako vyhledávají. Akorát, že když jsme rozpitovali, jakým způsobem ten biznis funguje, tak jsme zjistili, že ani kdyby byl vidět fakt jako první, skoro na všechny klíčové slova, tak se to prostě nemůže zaplatit, mm. protože prostě ty lidi ne- nekonvertují primárně ani nikdy jako po cestě, plně moc skrz to vyhledávání pro ten jeho produkt, že to vyhledávání tam jako by dokáže vygenerovat traffic, ale nedokáže vygenerovat value. A kdybychom bývali ho nezastavili, nebo kdyby se nezastavil sám, tak by dneska jako sypal strašně moc peněz do nějakých průběžných aktivit, který který na konci prostě za rok by byl hrozně smutný, protože by tam ta tabelu nebyla. Mm. No, a ten, tenhle ten rozhodovací klíč uh, je jedna z věcí, kterou s těma klientama asi stavím jako první, nebo snažím se dostat do bodu, abych pochopil, co jim fakt jako vydělává peníze, za co jsou třeba ty manažeři ohodnocený, co, co jako by v rámci toho portfolia je důležitý, co se čeká, že se splní a podle toho si teda nastavit nějaký jako způsob rozhodování. Super, je, nevím, jak ty Jirku, jak to máš?
2: No, já jsem vlastně zmiňoval, že na začátku rád dělám nějaký audit a byl jako různě veliký podle toho, co je to za firmou a za jako různej, podle toho, s čím mám vlastně v té firmě pomoct, abych nějakým způsobem poznal a tohle je, jako, tohle je způsob, jak jim jako dodat nějaký výstup a zároveň jako poznat je i jejich biznis, jak přemýšlej, že vlastně snažím se na začátku udělat nějaký workshop, snažím se něco, co udělat já. Ať z toho mají nějaký výsledek, který i když se nedobudíme na nějaký další realizaci, pro ně má hodnotu a můžou v něm nějak pokračovat. A zároveň je to způsob, jak je pochopit a poznat, jak je pracují, jak se rozhodují.
0: No, super. Jsme se hezky rozpovídali, kluci, teďka musíme trošku pohnout. A přeskočíme pár otázek.
2: <laughs> a Skručíme na závěr. Skučíme... <laughs>
0: to ne, to ne. A dostaneme se k věcem, který tady vlastně. Před chvilkou zmínil uh, Lukáš, nebo trošku načal, a to je ta komunikace. Uh, co komunikace s dodavateli? Uh, bývají třeba potíže i tam, měl bys nějaký příklad z praxe, jak to řešit, co řešit, prosím?
1: Hele, m- nejčastější problém je podle mě fakt nejasný zadání, nebo nejasná definice těch očekávání. Jo? Že uh, ta agentura neví, podle čeho má pracovat, uh, neví, podle čeho ten klient vyhodnocuje reálně, pravdy, jako skutečně se zavřeným dveřma. A jestli ta spolupráce je úspěšná nebo ne. Tudíž nedokáže nastavit reporty, nebo tudíž tomu klientovi sděluje nějaký nesmyslné uh-huh. čísla. Uh-huh. To, je, to je problém číslo jedna. Problém uh-huh. číslo dvě uh, je možná určitý jakoby, odhodlání na straně klienta, který uh, způsobuje, že neumí si udržet ty dodavatele motivovaný. Jo? Potkávám se s tím, že ty agentury přijdou strašně jako namotivovaný do spolupráce, dávají tomu třeba hodiny navíc, fakt se snaží toho klienta poctivě posunout. Dokonce si třeba i zjistí, co je, či není schopen udělat, nebo tvrdí. A třeba po třech, 4, 5 měsících začnou vyhořívat, protože ten klient prostě na jeho straně se to zasekne, nedělá ty věci, ne, ne, nedoručuje, nemění je. A on je to jakoby obrovsky demotivující. Takže chce to možná, si myslím, když se člověk pouští do nějaké spolupráce a chce podniknout změnu, tak se na tu změnu fakt připravit, aby odhodlanej a jí opravdu dotáhnout do konce. Jo, protože jako jedna věc je mít odborně kvalifikovaného partnera, to není zas tak jakoby těžký nějakýho najít, ale druhá věc je udrženo opravdu motivovaného hmm. a do té spolupráce.
0: Hmm, to je hodně hezký. <laughs> ale tak je to tak, no, jako já to vidím i u nás, že prostě máš klienty, který v podstatě čekají jednou za měsíc na report a ozou se jenom, když jim to někde lítá, ale tím to hasná v podstatě. Je to dokonce i v takové fázi, kdy jako třeba o novinkách se dozvíš z úvodních banerů ve slidru
2: na homepage, že Klasicky, jako... Proč by vám to psali? Oni mají svý, svý práce dost. Hm. Je to tak, to, no. je to, je vlastně to klasický to je ten, argument. No. Přesně tak, to je ten pohled prostě jako
1: toho, toho day-to-day vlastně, práce, kterou jako musíš dělat a no, to se vlastně mě, nebudou vážně. No. Mně přijde jako zajímavý tady přemýšlet, a, a je to často téma, když se bavím třeba s kamarádama, a jak to řeší, myslím si, že agentury to mají o něco jo. ale a v té komunikaci, v nastavení toho, kdo komu co bude říkat, a co, co, od koho chceme, ten problém často vzniká už v tom, že prostě nefunguje určitá osobní chemie. A mně přijde vlastně jako strašně zvláštní, kolik v Čechách, minimálně v digitálu, existuje biznisových vztahů, kde od startu ta chemie vlastně není jako úplně moc, moc jako super a ty lidi v tom pokračují dál a vlastně skrze to tam vzniká potom spousta dalšího tředí. Já s kamarádama na volný noze většinou se shodnu, že primární screening klientů pro nás vlastně je to, jestli si dobře lidsky rozumíme, jestli tam fakt jako funguje, funguje to něco a, a pak až teprve řešíme, jak dobře umíme udělat ty biznisové věci, kolik to bude stát. Ale přijímu, že to není úplně pravidlem, to znamená, jako doporučil bych, aby se předcházelo st- problémů ve vztazích s dodavateli si vybírat primárně vlastně takový lidi, se kterým lidsky jste na stejné vlně a-, a baví vás vlastně s nimi dělat. Protože od toho se pak odvíjí všechno zatím.
0: Včetně třeba toho zadávání, práce, jsme zadávání práce. Což bývá, jak už jsme si řekli, poměrně častej kamenem úrazu. Takže, Jirko, jak ideálně vlastně tu práci zadávat, respektive
2: co znamená zvládnutý proces zadávání práce? Já jsem úplně procesář, já to mm. vlastně dělám trochu zdolucení, protože A. na projektech, na kterých pracuji, často někdo takový není. Já si myslím, to, co si myslím, že umím z toho, z toho procesu, jako zadávání práce, jako nejlíp v zásadě, do kterou si říct, tak je vlastně definovat to, co je ten úkol, to, co je ta věc, která se má stát. A je prostě rozdíl, když ti někdo zadá práci ve smyslu, sem přidej tlačítko, který z článku vede do detailu produktů. A je rozdíl, když ti někdo řekne, chci zvýštit návštěvnost detailu produktů, aby se o 10% zvedly objednávky stávajících klientů a zároveň jejich průměrná hodnota objednávky nebude nižší než ta průměrná ustávající zákazník. Jo, takže ty pak můžeš možná přijít na to, že jednou z těch věcí, kterou uděláš, je, že přidáš nějaký tlačítko do, do detailu článku, ale bude to jedna z x věcí, kterou uděláš a hlavně budeš vědět, co na tom máš změřit a jakým způsobem pak teda zdokumentuješ ten, to, jestli si dosáhl teda úspěchu. Protože v případě věci číslo jedna je úspěch, že je tam tlačítko, v, v případě příkladu číslo dvě je úspěch to, že se zvedlo o 10 objednávky od nových klientů, kteří nám chodí na články a jejich průměrná objednávka zkrátka není nižší než ta standardní. Um, takže je pro mě důležité se bavit o, o tom, co se opravdu má stát, ne o tom, co se má pro to udělat. Takže to je, je ta druhá část. Teprve já čekám, že někdo přijde s nějakým návrhem. Tak. Jako někdo, kdo daleko líp rozumí než já tomu produktu, nejhorší, nejhorší na tom je, že občas jsem já, kdo má dojem, že tomu rozumí nejlíp a mám k tomu taky spoustu věcí, co říct. Ale občas to tak opravdu je. Ale ty typicky ve firmě mají být lidi, kteří tomu rozumí víc než ty lidi z venku. a ty mají přijít s nějakýma návrhama, co se pro tu věc dá udělat. A lidi venku, jako já, jim můžou pomoct s tou definicí toho smyslu toho projektu, to, co se opravdu má stát, jak to změřit a pak jim vlastně pomoct najít nejlepší cestu
1: pro to, aby se to, to, to stalo, jak to změřit, jak to zrealizovat, jak to vypustit Existují Existou proto asi jako různé metodologie nebo nástroje, jak to dělat. Já vím, že to, co Jirka uh, uh, říká, tak to dělá minimálně někde v OKRkách uh, objektiv senký Results. A bych všem posluchačům strašně fakt moc doporučil si to nastudovat. Je to metodologie, kterou já teď aktuálně nasazuju skoro, nebo mám nasazenou skoro všech klientů. Je na to mimo mimo jiný Google, spousta Netflix, Salesforce, spousta technologických firm. A je to metodologie, která se zaměřuje na to, aby vlastně věci, které se ve firmě dějou, tak aby ideálně všechny táhly jedním směrem, aby všechny činnosti šly po nějaký business value, to znamená po něčem, co jako reálně fakt jako má pro toho klienta přínos, nedělá se prostě práce pro práci nebo práce, protože na checklistu bez practices jí dělat. Aby se ty činnosti dělaly nějakým férovým, jako fairovým, transparentním a měřitelným způsobem, to znamená, aby jako každý ve firmě nebo většina lidí ve firmě viděla, co dělá zbytek firmy a jak moc se jim to daří. Ta metodologie je jako ve svém ve svém základu strašně jednoduchá, až jako stupidně jednoduchá, spíš jako těžší ji nasadit. Nicméně je to jedna z věcí a proto já ji právě nasazuju u, u svých klientů, která řeší velkou část těch symptomů, o kterých se dneska bavíme. Protože vlastně ve chvíli, kdy začneš fungovat v rámci, v rámci těch objektivů a měřitelných key resultů, tak se nevyhnutelně dokopeš k tomu, že si musíš vydefinovat, co vlastně jako přesně chceš, kde ti vzniká okay. ta biznisová hodnota jakým způsobem ty věci je potřeba dělat, se nějak dokázal změřit, jestli teda udělal. Ať už že to udělal nějak dobře, nebo jsi udělal nějaký v objem věcí, nebo v nějakým procentu. A ona tě vlastně jako dokope k tomu, abys řešil ty důležité věci a nějak jako rozumně odkomunikoval dál. Není to asi jako jediná metodologie, možná doporučil bych třeba Míru Vlacha, Všimnul jsem se, že o tom poslední dobou mluví, kdyby se někdo chtěl o tom něco zjistit. Myslím, že Kaja Pařízek taky z Blueberry o tom něco někde říkal. Takže ty zdroje už v Čechách tak jakoby mm-hmm. začínají vznikat. Určitě není jediná, ale přijde mi taková z těch, co jsem objevil, možná nejlepší, nejjednodušší.
2: Vlastně s tím mám zkušenosti ze že kde jsme takhle vlastně prioritizovali prostě pro projekty mezi sebou. Pomocí toho jsme plánovali třeba nějaký kvartální rozvoj, nějaký jako roční cíle. Daleko líp se ti rozhoduje, co můžeš dělat. My to tady všechno zdá, se přepočítáváme na prachy, ale ve spoustě projektů to může být o tom, že tím objektivem je zlepšení nějaký uživatelského zážitku. Asi. Ten Bepselí prostě používá, nemusí to být jenom prachy. Nemusí to být, být zatím jenom jako objednávka prostě, nebo něco takového. Mně se na tom hrozně líbí, že do toho můžeš zabudovat věci, co se mají stát, ale taky i věci, co se nemají stát. Třeba v tom příkladě, co jsem říkal, že chci. Zvýšit procento objednávek od nových hmm. zákazníků, tak ty tam taky můžeš napsat, že zároveň nepoklesne počet objednávek od zákazníků stávajících a vracících se. Protože kdyby to byla třeba marketingová kampaně, tak se celkem snadno zaměříš na akvizici nových zákazníků, ale zapomeneš, protože máš nějaký měsíční budget, tak třeba nebudáš žádnou kampaně na ty stávající, yes. prostě na ně to bude. Jo, že najednou můžeš vlastně zast, jako, dát nějakou jako podlahu i nějaký strop uh, tomu objektivu a vlastně říct, tohle jsou ty manty, nevíc, kde se, se, se pohybuj, ale vlastně zároveň přenášíš tu odpovědnost. A to je na tom výboru. Vlastně říkáš, jako, mně je to jedno, vlastně, jak to uděláš. Mhm. Ale je, jasně, je to na tě, přesně tak je důležitý výsledek těm, těm lidem dole. To dá vlastně obrovskou svobodu nepřemýšlet o čupíka ale opravdu o tom, jak to udělá a jak to věc zásadně zlepšují. Jasně, jo. je to o
0: přenesení kompetence na, na toho člověka. Jasně, jasně. Zkušen...
2: vlastně jenom ještě o tom hmm. lidi, nebo jsme se o tom bavili, tohle jsou jako část, prostě ty, Počtě, ty lidi tahat za tu ruku, ale prostě musíš jim dát nějakou jako volnost, aby se kompetentně rozhodovali, jinak prostě jim nikdy žádnou odpovědnost prostě nepředáš, protože nebudeš vědět, že to vlastně jsou schopní udělat a zároveň ti ty schopnější vody jdu
1: zůstanou ti tam ty, ty topější tušky v, v penálu. Já, jenom Mirku doplňuji, já s tím funguju. stejně s tím principem jako z, z a, a podlahy, to znamená zadefinovat si nějaké jako něče, něco, čeho chci dosáhnout a nějakou maximální cenu nebo rozpočet nebo nákladovou přiměřenost. Ale hezky ty objektivy fungují jakoby v rámci, v kontextu celé té firmy. Mám ty třeba klienta, kde máme poměrně agresivní růstové cíle, co se týče peněz. Ale vlastně jsme si dokázali hezky vydefinovat interně, že ta firma fakt není jenom o generování peněz. Že stojí taky na tom, že je tam spousta nadšených lidí, kteří tu práci dělají s nějakým jako nasazením za nějakých podmínek, ne úplně možná běžných, třeba někde, nevím, pásno v korporátu. A že vlastně udržení tohle načiní jako strašně důležitý pro to, aby ta firma mohla dál jet. To znamená, že máme objektivy finanční, ale máme také vlastně, objektiv interní spokojenosti týmu. A ta metodologie tou svojí, tím svým principem měřitelnosti nás dokopala k tomu, že jsme postavili index. Spokojenosti lidí v týmu, který tam je prostě jako jak je práce baví, jak moc se cítí přepracovaný, jak dobře je ta práce zadávaná, jak moc rozumí tomu, co a proč mají dělat, což se dá jednoduchým smileykovým systémem vlastně jakoby oměřit, obodovat tu běžně a jsme vlastně schopní ověřovat, že to, že jdem po nějakých penězích nebo že to, že tu firmu se snažíme někam vytáhnout, neděláme na úkor toho, že ty lidi uvaříme nebo sprudíme nebo je prostě přetáhneme a oni odpadnou za rok. A to je podobně jako strašně důležité si uvědomit, že ta business value je i v těch zdrojích a ty zdroje jsou i ty lidi. A vlastně bez těch lidí jako by se to podnikání nedá dělat. A to si myslím, že je asi příběh na jiný podcast nebo na jiný to téma. Teda, jo. To je, ale, to je obrovský téma. No? Ale zapomíná se na to, že vlastně uh, k tomu, aby si třeba jako dobře, uh, dobře manažoval růst té shopu, potřebuješ nejen tu technologii a nejen ten marketing, ale vlastně i ty spokojené lidi.
2: Okay, to je super. Um. Jsem o jedné velké firmě v zásadě jako pátral, proč odchází lidi, no, tak jsme z náhodou jsme zjistili, že s nimi dělají výstupní rozhovory, který vlastně někdo zapíše a někdo už je nečte. No, to no, tak jsem si přečet asi 40 <laughs> a dělal jsem si čárky u těch důvodů, a ono se vlastně ukáže že těch důvodů. není 40, že prostě jsou tři, hmm. ty ten, ten Takže Jo, přesně pak pracovat. To klidně
0: můžeme pak udělat příští rok podcast. Já bych tady jak se úplně zamyslel no, na téma
2: tématem. Děláme tady u vás? Můžeme. Můžem. Okay.
0: A začali jsme teda ty týmy, takže zase jsme se dostali hned k tomu dalšímu tématu, který jsem chtěl probrat. A možná to trošku stručněji. A, Online marketing, e-commerce obecně je hodně komplexní obor, vstupuje do toho obrovské množství rolí, ať už prostě na úrovni těch, jako marketáků, který reálně něco vykonávají, nebo na úrovni těch manažerských pozic. A proč je vlastně teda tak složitý ten funkční tým postavit a co je hlavním kamenem úrazů podle Jirky Chomáta?
2: Ty jo, funkční týmy, e, jo, ješ. Myslím si, že spoustu firm, pro který třeba já pracuju, tak jsou nějakým fázi vůbec jako vývoje firem, to si zkuste vygooglit, není to nic, nic, žádná velká věda, prostě nějaká fáze nějakého vzniku firmy, kde prostě se řeší úplně základní věci, pak je fáze nějakého růstu, pak je fáze, ono se tomu říká, taková stagnace, ale vlastně ty, 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 ty obraty už nejako rostou raketově, a pak prostě nějaký úpadek, pád a zánik. A vy vlastně chcete, aby se střídaly fáze růstu se s fázema stagnace. Ve fázi stagnace to znamená, že umíte dělat dobře biznis, že máte nějaký prachy na účtě, že třeba můžete udělat nový e-shop s peckou a že teda chvilku nemusíte raketově růst. Máte čas se zabývat sami sebou. Nějakýma vlastníma problém, problémama a chcete vlastně znova poznat, že už je čas na to raketový růst a vymyslet, co pro to udělat. A pro mě je vlastně nejlepší, když ke mně přijde firma, která je v nějaké fázi toho růstu a chce s tím pomoct. Problém s lidma je v tom, že, ta, že ty věci také zahnívají. Prostě, že to je nějaký zvyk, ty věci takhle byly, budou, yeah. bylo to v jiných yeah. x lidí, kteří to nikdy nezměnili. E, souvisí to, já jsem dělal ve dvou firmách, nějakým způsobem jako, dělal, dělal, hodně vyrostly, nejvíc to bylo v na molu. Když jsem tam přišel, jak nás tam bylo 20. Jo, teďka je to velká firma, když jsem Cházal, tak vlastně byla už taky. Takže to, jak fungují, fungují lidi uvnitř, dělají tři různé v zásadě pozice se svým jedním, jedním platem, to, to je jako normální. Jo? Ale prostě je čas se tímhle začít zabývat, ty pozice uh-huh. a kompetence rozdělit udělat opravdu nějakou strukturu v té firmě, že občas prostě mám i v firmy o 30 lidí, kde všechny všichni řídí vlastně majitel. Vůbec nevím, jak to dělá, ale, 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 Jsou je, to, případ, ale je to tak. Uhum. A to je prostě čas se zabývat nad tím, jestli jich tam teda nemá být a jestli vlastně uh, náhodou majitel nemá řídit prostě 5, tě pět z nich a ty další mají tam být nějaký Týmy mají tam mít nějaké zodpovědnosti. A, a to úplně jako změní. Vlastně jako, jako paradigmatu uvažování a i řízení té firmy. A přiznám se, že tohle je jako pro mě vlastně nejvíce jako zábava, můžu pomoct klientovi s vybráním konkrétního člověka vlastně jako jaký lidi se na ty pozice hodí, jaký by měli mít zkušenosti, jaký by měli mít vlastnosti, ať se zapadnou do toho týmu, který je tak dneska. Protože jestli vám dneska to nějak funguje a jste tedy ve fázi nějaké stagnace, tak samozřejmě jako nechcete ten, ten jako um, Prostě lidí, kteří tam dneska pracují, pra, protože jako s nimi jste vyrostli, s tím jste přižili fáze růstu, test to je skvělá věc. A dneska taky vy jste se asi měli zabývat víc jako jima tím, co potřebujou, tím, co je trápí, a kde oni vlastně vidí nějaký příležitosti k růstu a na vlastně prostor s váma ten růst absolvovat
1: třeba jako ještě dvakrát nebo třikrát. Jasný. super. Já jako jenom doplním takový nástroj jednoduchý, co proto používám, protože to řeším taky, a nejsem v tom tak silný jako Jirka, ale pomáhám si kompetenčníma maticema, což je taková jako jednoduchá metodika, jak vlastně dát dohromady směrně. To znamená, co si šéf myslí, že by lidi měli dělat, a co si lidi myslí, že by měli dělat, a reálně vlastně vidí, že dělají, tak nějakým způsobem zkompletoval jako hlavní a méně důležité věci, čím by se každý konkrétní člověk co v tom týmu je, měl zabývat, protože ono to často pomůže zjistit, že bude někdo jako chronicky přetížený, nebo se zabývá věcma, který třeba vlastně ani vůbec neumí a chudák to prostě není zbylo. A taky se z toho dá snadno vyfiltrovat věci, kterým by se měl někdo zabývat, akorát na to všichni zapomněné a vlastně nikdo hmm. neřeší. Hm.
0: Mm-hmm. No jako cool. Tohle, by jsem to, co říkal, jako reálná praxe, která vůbec, a i v agenturách, i v klientů, všude jako vůbec vždycky si něco najde. Jako. No, <laughs> se, prostě
2: odejde člověk, který je no. zvyklý dělat, jako tohle, ale nikdo to neví. To je kompetenční vnímatce jsou výborné. Vý, úplně super je, nechat vyplnit toho obchodního ředitele a pak to nechat vyplnit toho majitele, co si vlastně myslí, že ten člověk dělá. A na druhé straně, co ten člověk opravdu dělá, zkusit si to dát proti sobě. Ty rozdíly jsou opravdu veliký. Mám vlastně nějaké nějaký které posílat neměl. Jedná zna, jedná zna. To je jedná z názných. To je má se jaký už sebe. <tíklad> Fajn. A
0: Lukáši, a tím, že jsme zde řekli, že tak, občas je občas složitý najít jako toho člověka do toho inhouse týmu, aby fungoval, tak pak je teda jako na snadě mít jako nějaký hybridní tým nebo úplně externí tým, to znamená s tvým zkušeností. A kdy má vlastně jaký tým smysl a proč? Jestli to jde vůbec jako nějak zaškatulkovat? Ale blbě,
1: asi jako ve chvíli, kdy, uh, ve chvíli, kdy máš dostatek práce nějakého typu, která se ti opakuje, tak dává smysl zvažovat, že na part time nebo na full time začneš mít uvnitř člověka, kterého si vychováš, protože uh, prostě ho dokážeš zabavit. Jo, příklad mám třeba klienta uh, onlineových zahradnictví, uh-huh který ročně potřebuje popsat obrovské množství produktů a doteďka řešil popisování relativně vlastně docela odborný zvenku a řešíme, že by měl vzniknout nějaký interní copy team, protože už je toho prostě příliš na to, aby to dělala externí agentura. Z druhé strany, pokud máš prostě činnost, který se věnuješ jako nějaký jednotky nebo nižší desítky hodin za měsíc, je poměrně hodně odborná a je strašně daleko od toho korového biznesu. Typu, nevím, programování nebo nějaký automatizovaný PPC kampaně, tak asi nedává úplně smysl uh, to dělat uvnitř, pokud to dokážeš nakoupit zvenku. Spíš je to prostě otázka, jako jestli si dokážeš dobře vybrat toho, Jasně. toho partnera.
0: Ano, rozumím. Super. Paráda. A na to navážu hnedka dalším dotazem a jak ho vybrat v takovém případě? Jo, jo,
1: tady jsem doufal, že se zeptáš žirky, protože já jsem na tohle hrozný pes. Jsem, jsem... Kýrka, musím Hele, ten, ten proces výběru odborného dodavatele, když se v tom oboru nevyznáš, je prostě strašně těžký. Na rovinu je strašně těžký, tak jak jsme se bavili. Na začátku, že ta jako dobrá doba spousty tučných let dala vzniknout spoustě lidem, kteří by v tom oboru asi ani nemuseli být. Tak to dělá vlastně pro ty klienty jenom těžší. A uh, je on dvě takové hlavní, uh, hlavní rady. Co se týče toho, jak klient vlastně sám přemýšlí o agentuře nebo freelancerovi, tak uh, doporučil bych uh, trošku se vyprdnout na osobní brand uh-huh. toho člověka. Uh-huh. Já mám mnohačetnou osobní velmi jako špatnou zkušenost s lidmi, kteří jsou strašně vidět, strašně známí a ta práce nebyla třeba úplně moc dobrá. Minimálně nezhledem k té ceně. Takže neorientoval bych se primárně podle brandu, ale orientoval bych se primárně podle výsledků. Snažil bych se hledat si takovýho dodavatele, který třeba už řešil nějaký ideově podobný projekt, nenutně ve stejném oboru, ale typově. A doporučil bych všem klientům fakt jako poctivě volat nebo i se setkat s bývalýma nebo současnýma klientama. Tohle skoro nikdo nedělá, já to prostě nechápu proč. Ja, když někoho vybírám, tak fakt zavolám do tří, do čtyř, do pěti firem a ptám se, jak to funguje, jak to fungovalo, proč to skončilo, jaký to bylo. Chápu, že se vždycky dozvím jenom jednu část té story, ale jako by opravdu hodně mi to řekne. Plus bych doporučil z té vnitřní strany hodně dát na, na tu chemii. Dát na to, jestli si rozumíme, jestli tam je nějaký pocit, že ta důvěra může fungovat nebo ne, jestli ten člověk má stejně srovnaný, životní uh, hodnoty, jestli je třeba jako životně ve stejný fázi. Když dám úplně blbý příklad, a teď bych nerad bych to jako paušalizoval, mm. neberte mě prosím úplně za slovo, ale když budu mít firmu uh, hodně konzervativní, která natrhuje dlouho, uh, má věkový průměr 40 let a ty lidi prostě přemýšlí nějak, už jsou nějak jako moudrý zkušený a teď si najmou prostě na sociální sítě 20-letýho studenta, který je prostě úplně jiná generace, úplně jiný styl, přemýšlení, mluvení tak i kdyby byl odborně sebeschopnější, existuje obrovský riziko, že se s tím klientem nikdy v životě nepochopí, že to prostě jako nedají. Jo, takže potřeba trošku selsky přemýšlet i o tom, že ty lidi prostě fakt potřebují jako lidi být maličko na stejný vlně. To byla jedna věc. A druhá věc rychlosti, Pakliže je to projekt za větší peníze. Ať už je to vývoj webu, nebo ať už je to uh, RPČko nebo je to širší marketingová spolupráce. Strašně, strašně moc doporučuji mít třetí, pár očí zvenku. Hmm. Někoho, kdo nad kalibrací té spolupráce, nad zadáním té spolupráce, nebo nad vyhodnocením, jak funguje, a tím nemyslím nějaký hloubkový audit, ale fakt mít prostě nezávislý názor zvenku, nějaký třeba i stavební dozor, co se týče webu, Požádat někoho, aby se na to podíval nezávisle a řekl: Hele, tohle byste si mohli domluvit líp, tady jste se zjevně nepochopili, tady to drhne a už to přes ty emoce třeba nevidíte, tady vám možná někdo trošku věší bulíky na nos a tady byste třeba mohli chtít víc věcí za ty stejné peníze. Když si takhle najmete, a teď to není o tom, že bych si chtěl já přiřídit polívčičku, takových konzultantů šikovných je, je jako v Čechách asi spousty, ale je to o tom, že vlastně za pár hodin si koupíte strašně silný know-how. A který může pomoct nastavení té spolupráce nebo vybrání správního člověka a vlastně ušetřit strašně moc peněz. Jo, já často dělám to, že pro ty klienty dělám malý tendry nebo malý výběrka na nějaký dodavatele mm-hmm. a, a i když to stojí prostě nějakých pár hodin času, tak v dlouhém období jsem přesvědčený, že, že ta hodnota je obrovská. Mm-hmm. Takže to bych doporučil dělat. Nebyt vlastně na to sami, pokud to není nezbytně nutné.
0: Super, dobrý, děkuji. No a teď, když mám teda to toho finance nebo agenturu nebo někoho mám, tak jak toho ten daný subjekt, jako udržet v tom projektu? Jak, udržet, uh, atraktivní, a, jak ten projekt udržet atraktivní pro toho externista?
2: Já ještě tě malinko jenom vlastně doplním tu předchozí otázku, že souvisí Aha. s tou, co mi teďka pokládáš. Já vždycky se snažím, když jsem jako s klientem na schůzce a právě vybírám nějakého nějakýho dodavatele, tak vlastně se snažím jako z něj vlastně vytáhnout jako, jako způsob, kterým on je zvyklý pracovat. Protože z mýho po pohledu není nic jako horšího, když někoho jako přeonačíte a řeknete mu: Hele, my děláme takhle, tak prostě takhle jsme zvyklí komunikovat, a takhle prostě s klientem a spolupracujeme, a říká: Tak já to pro vás udělám. Mám s tím špatné zkušenosti. Vždycky je, do, je dobrý, aby ty kostičky nějak zapadly do sebe. To znamená, firma nějak funguje, má nějaký způsob komunikace, má nějaký lidi, kteří něco u a my si chceme koupit externí nového, který co nejvíc jako zapadne do toho, do toho našeho a způsob jejich práce s tím vlastně souvisí. To znamená, jako to, jestli ta spolupráce vlastně má jako trvat dlouho a má oba ty subjekty vlastně bavit tak je to o tom, že se jim společně prostě musí pracovat dobře, řadu, že nejenom, že to mají být stejní lidi, kteří občas můžou jít na pivo, ale vlastně mají s podobným způsobem pracovat a mají mít vlastně podobné očekávání od té spolupráce. Externí pohled je na to vždycky fajn, protože ví, jak to funguje potrhovat těch, těch, těch problémů viděl, děl podobných, vlastně daleko víc nejspíš. Z mého pohledu je potom vlastně dobré tu, tu spolupráci co nejvíc vlastně rozfázovat. Uh, říct si, jaké jsou ty, ty mílníky, co je vlastně úspěch, jo, jak to změříme. Um, vlastně ten tým i toho partnera tedy vlastně zatáhnout do toho, že, se, že se něco povedlo, protože je nějak motivovaného a, a na jedné vlně a vlastně mít nějaký střední doby i třeba dlouhodobý výhled toho, co se bude dělat dál, protože uh, to je stejné jako u zaměstnanců. Vlastně um, že s lidma se manažeři bavě ve tak, co si udělal tenhle kvartál, tak, co si udělal tenhle měsíc a vlastně moc se jako nezajímají, co třeba chtějí dělat jako za rok. Hmm. Jo, jestli náhodou třeba v té firmě ještě chtějí třeba pracovat. <laughs> pokud řeknou, že ne, pokud by se jich zeptal, tak se třeba dozví, že ne, může na to nějak jako re, jako reagovat s velkým předstihem a nereagovat až na nějaký momentální problém, který vlastně vyvstane. Takže i s tím, tím jako klientem mít vlastně ten vztah co nejvíc na blízko, a aby člověk věděl, dřív, že on je s něčím v nepohodě, nebo že já nevím, plánuje změnu biznisu, nebo že se plánuje zaměřit na velké klienty a já jsem pro něj malý, takže to chci vlastně vědět co nejdřív. A ty, to rozfázování toho projektu, samozřejmě nebo těch projektů obecně, slouží k tomu nejenom, aby člověk si mohl udělat jako lepší rozpočet, aby jsme si navzájem mohli líp rozplánovat svůj práci a spolupráci, ale slouží právě k tomu, aby ty projekty taky jako za chvilku skončily a my jsme si mohli říct, jestli se to povedlo nebo ne, protože jako nejhorší pak právě je, když se potkají jako agentura s klientem jako po, po roce u jednoho stolu a vzpomínají, co se stalo před těma jedenáctým měsícima, jestli, ta, jestli ten mailing link když tak byl dobrý nebo špatný. Mm. Takže kdybychom to vyhodnocovali po těch krátkých úsekách, tak víme za jeden, že se to nepovedlo a teďka máme jeden na to vidět něco jiného, co se povede. Tak to je přece jiný způsob řízení a zároveň já i klient z toho budeme mít daleko Budeme z toho mít nějaký konkrétní dojem. Nejenom, že to funguje, protože platí faktury. No,
1: okay. Já jenom, jestli ještě můžu rychle Jirku doplnit. A pro mi to přijde fakt důležitý, To je, jak Jirka mluvil o tom zapadnutí těch kostiček opravdu jako po všech směrech. A nejenom, jaký máme jako hodnoty, jak fungujeme, ale i jak pracujeme projektově, jaký máme workflow, jestli se rádi scházíme nebo rádi voláme, jsme rádi fasaně nebo v čemkoliv jiném. A já mám ten dojem, že tohle je nejčastěji předmětem velkých kompromisů v té spolupráci. Jo? Že ty dvě strany to vnímají tak, že na začátku se přece potkávají kvůli tomu technickému meritu věci. Umí dělat kampaně nebo neumí, umí programovat nebo neumí. No a jak si zavoláme a jak to zkoulíme ty, ty úkoly a jak se o tom dohodne, to, to už se nějak zvládne, to už je to nejmenší. No a já vnímám, že je to reálně naopak, že to je to jako to nejtěžší a ta technická věc je spíš ta lehčí. Zase bych to připodobnil k těm nepracovním, ne biznisovým Asi se jako všichni s posluchačem shodneme, že když budu chtít s někým chodit a od začátku budu vědět, že v půlce věcí, co jsou pro mě důležité, jak jsem zvyklý žít a fungovat, musím dělat těžké kompromisy. Tak asi všichni tušíme, že jako časem nás to dožene a nebude to úplně moc fungovat. Protože v tom biznisovém vztahu je to jako strašně moc podobné. A ono to potom ty kostlivci vždycky jako vyleze z té skříně. Jako něco se dá vohoblovat, někde se dá přizpůsobit, některé dodavatelé jsou tak jako hodně pružní. Ale jako většina kompromisů stejně jsou takový jako zapřený nesouhlas. když to době řeknu. Stejně to nakonec někde vykoukne, takže fakt jako doporučuju hmm. na začátku podívat se na celý to workflow, na to, jak, jak Jirka říká, jak jsou lidi zvyklí pracovat a snažit se, aby to od začátku co nejvíc zaklaplo a co nejméně dřelo, protože to prostě nejsou věci, co by časem zmizely, jenom protože budem doufat, že zmizí. Je to tak, je to tak s tím souhlasem.
0: Já to třeba narážíme u některých klientů a vlastně spíš navážno na konečná na ukáže. Pro nás je hrozně fajn si prostě pravidelně s tím klientem volat, což jako ne každá agentura dělá. <coughs> Pardon. A skutečně my se setkáváme s tím, že jako počasem my zjistíme, že vlastně pro toho klienta je to jako nutný zlo si s náma telefonovat. Jako. A ty si duch říkám, no jo, ale teď to vlastně to je úplně špatně. Ani jako. říkají dělám, že možná to ani nemají čas, jako na to telefonování pravidelný. Přitom přesně jako a pro nás je pak hrozně těžký, když klient se na konci roku podívá do reportu za poslední. Rok, dejme tomu, a teďka, a proč jste tady dělali toto? A my, no jo, tak to tady budeme muset hodně dohledávat. Jako jo. Takže to se, to je, to je, to je reálné, co se děje. A ještě Jirka zmínil to vyhodnocování, což zase překlopíme do poslední kapitoly díky tomu. A moc času nám teda kluci už fakt nezbývá. A, takže fakt v rychlosti. Lukáše, je vhodný mít KPIčka na každou činnost a každého člověka?
1: Asi obecně bych řekl, že spíš ne. Myslím si, že je to hodně zatěžující a svazující. A já se snažím s každým člověkem v týmu mít nějaké cíle, aby on chápal, jakoby proč je pro tu firmu důležitý, proč je ta jeho činnost přínosná a jakým způsobem změříme, jestli to dělá dobře nebo ne. Zase jsme u těch okr ek trošku ale spíš se dívám na KPČ nějaký jako biznesový nebo na úrovni nějakých jako úseků nebo nějakých vrstev. No to znamená, čeho třeba dosahuje obchod, čeho dosahuje marketing, uh-huh. čeho dosahuje ten projekt nebo ta e-commerce jako celá. Že bych to rozpadával, že jako každý copywriter, specialista, PPC má hromadu svých kapeč. Přijde, mi, že bychom nedělali nic jiného, než že bychom jako řešili tu byrokracii okolo. To se rád takhle řekl pěkně.
0: Do jaké míry Jirko potom spolíhat na schopnost jednotlivce odvít práci kvalitně? A to znamená bez nutnosti nějaké
2: supervize. Vůbec. Vůbec. Já nejsem schopný pr- pr- pracovat bez super, super taky. Když to mm-hmm. klient jako nějakým způsobem umí a chce dělat, tak jsem vždycky nadšený, že máš zpětnou vazbu. To, je, kvůli čemu to chceš dělat, je prostě zpětná zp- 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 vazba, dozvíš se prostě, v jakém je to stavu, proč to ještě není hotový, proč je hotový něco jiného, než jste se domluvili, uh, proč ten projekt se, se požďuje nebo je naopak rychlejší, prostě něco víš. Pokud uh, se ty věci nechají být, tak. Uh, tak nevíš nic. Super. No,
0: a jak se teda pak pozná, že ta vaše práce přinesla to, co měla? Z kontextu asi posluchačům je jasný, že vlastně to jsou dlouhodobější věci. A to znamená, neprojeví se to hned. Takže jak, jak, jak se to pozná, Lukáši?
1: Hele, já jsem si nechal asi čtyři roky zpátky od Terky Kosnarovi. dělat výzkum na sebe, jako na svoji značku a na, na, na to, jak někdy klienti vnímají. A já jsem si tedy myslel, že výsledky mojí práce se poznají tak, že to bude vidět někde v číslech, že jako něco poroste ty kapička, na který jsme se dohodli. A zjistil jsem, že ty klienti nejvíc jako cení a nejvíc ode mě chtějí něco úplně jiného. Oni chtějí, když bych to nějak zjednodušil jako parťáka, který mu můžou věřit, a on z nich sundá to břímně, ty e-commerce, tudíž ten manažer celého marketingu nebo majitel, to vlastně už nemusí tolik řešit, a může se jít věnovat vinovatý jiný práci, kterou by dělal radši. Takže ti nedokážu odpovědět, jak změřit mm. tohle, ale myslím si, že když ten můj klient začne mít pocit, že mi může dost věřit na to, aby mi svěřil nějaký kus odpovědnosti a mohl dělat něco jiného, tak to je vlastně jako ta meta, mm. kdy jsme se tam dostali a vlastně ty KPIčka jsou spíš takový ukazatel, jako jak moc yeah. se nám to daří naplňovat.
0: Mm-hmm.
2: Díky. Jirko, jak je to u těma? No, mě taky překvapuje, že vlastně si myslím, že to je hodně softový, byt, ten a nemám ten výzkum, <laughs> který jsi nechal pracovat, Lukáš, tak třeba se k tomu jednou dostanu. Ale já asi umím udělat oboje. Prostě já si, jako, jako mě, baví, mě baví ta práce jako taková, takže si umím umazat prostě růtě ruce a udělat nějakou kampaní. Umím ji udělat s těma lidma a z toho mám prostě nějakou zprávu o tom, jak jim se to připravilo se mnou, jak ta kampaň měla efekt protože to má jaký kápejíčka a zároveň v tom dlouhodobém rozvoji se tyhle ty věci trochu stírají, protože se nedá úplně říct, takhle by se to dařilo, kdybych tu nebyl já. Jo, to prostě nejde. Takový svět neexistuje.
0: Super, díky. Kluci, jsme v cíli. A já vám hrozně moc děkuji za váš čas. A krásná hodina 20. <laughs> a opět nevyšlo na hodinu. A... Já doufám posluchači, že tady ten podcast vám jde do rány, protože v podstatě možná přemýšlíte nad tím, co v roce 2020 podniknul v rámci marketingu nebo vůbec e-commerce, tak vzhledem k tomu, že dneska jsme se bavili o dlouhodobějších věcech, tak třeba to pro vás bude to mít jako jeden z těch větších projektů na rok 2020. Zároveň by se s váma chtěl rozloučit v tomhle roce, protože tohle je poslední podcast roku 2019. S novými díly se opět uslyšíme v lednu a Poděkoval bych vám za to, že posloucháte a dáváte nám zpětnou vazbu, která je pro nás důležitá. Pokud máte nápady na zajímavé hosty z oblasti e-commerce, určitě neváhejte napsat. A na závěr přeji pohodový svátky nejen klukům,
2: ale i vám a všem nejlepším novým roku. Ahoj. Já, já moc děkuju za pozvání a krásný Vánoce. Hezký Vánoce všem.